0: alegría reunirnos una vez más con ustedes. Bienvenidos a esta clase de Chicún que originamos desde las instalaciones de la Escuela Yelva en la hermosa población de Bochalema, norte de Santander, a donde siguen cordialmente invitados todos ustedes amigos y familiares. Bienvenidos a este encuentro con la salud, con la felicidad, con la excelencia, con la plenitud, con la elevación de la conciencia. Vamos a dedicar esta reunión a hacer unas reflexiones sobre la, na la Navidad y el Año Nuevo. Vamos a empezar uh, saludando. Ching, en unión con todos los maestros del pasado, del presente y de siempre. Damos inicio a la clase de Chikung en la mañana de hoy. En unión con ellos. Saludamos. Salud. Bien. 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 Bueno, y cada uno podría estarse preguntando qué tiene que ver esto con Chikung. Pero empezamos en nuestra primera clase en el 21 de marzo de este año diciendo que Chikung significa atrapar y trabajar con la energía. Dijimos que Chikung... Tiene una palabra en chino que es chi, la energía, y kung, atrapar y trabajar. Y que ese kung era el mismo de kung fu. Fu en chino es el hombre y kung fu significa atrapar y trabajar con el hombre. Kung fu se refiere entonces al autoconocimiento, al autodominio. Pero chi kung era atrapar y trabajar con la energía, un nombre científico para Dios. Así que chikun es atrapar a Dios. Trabajar con Dios en mí. En el Kung Fu es sacar lo mejor de mí como hombre. Aceptando mi plena humanidad. Y ese autoconocimiento y autodominio como ser humano. ¿Y qué nos convierte en humanos? Nuestra enorme capacidad para amar y para convertirnos en dioses. Pero chikun es el reconocimiento de nuestra divinidad es más allá de la humanidad. Así que no es extraño que estemos terminando el año como lo empezamos. Parece que no, pero estas reflexiones de hoy son la cereza en el postre de lo que hemos hecho. Parece que nos hubiéramos dedicado a fortalecer el cuerpo, a tener una buena salud, a ser más flexibles y resistentes, ¿no?, nos hemos dedicado exactamente a atrapar a Dios en mí. A dejar que nuestra divinidad empiece a manifestarse. Todo ese potencial de luz empiece a ser entregado desde nosotros hacia los demás. Primero en nosotros mismos y luego a los demás. Así que de verdad tiene mucho que ver. Dijimos también que todo es energía y que atrapamos la energía de diferentes maneras, a través de los alimentos, a través de los sonidos, a través del movimiento, como en el ejercicio, a través de la luz, a través de los colores y las formas, a través de la bioquímica, a través del calor y del frío. Todas esas son formas en que atrapamos energía. Pero también la atrapamos cuando leemos, cuando nos cultivamos, cuando aprendemos, cuando elevamos la conciencia, estamos dando energía. Todo este 2020 hemos trabajado en el Tantien Inferior, que atrapa la energía que va a ser usada principalmente en nuestro cuerpo físico. Hemos trabajado poquitico en el Tantien Medio, en el Maestro de Corazón, donde se atrapa la energía para nuestros pensamientos y emociones. Y casi nada en el Tantien Superior donde se atrapa la energía para el espíritu. Seguramente que los que sigan con nosotros iremos aumentando la cantidad de energía a los dos tantien superiores, sin descuidar el inferior. Porque cuidar el cuerpo nos compra tiempo para evolucionar en la mente, para evolucionar en el espíritu. El cuerpo es como el aula de clase y hay que tener un aula de clase bien cuidada. El aula de clase donde la mente aprende y el espíritu florece. Así que sí, tiene mucho que ver cómo vamos a terminar hoy. Entonces hablemos de la Navidad y también de la diferencia que existe entre dos palabras muy parecidas. A veces usamos el término Navidad y a veces Natividad. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La Natividad es el hecho de venir a la vida. Es el acto de nacer. Así que la natividad ocurre una sola vez. Y luego la natividad es la celebración o conmemoración de ese suceso. La natividad es el acto, es el suceso, es el hecho. Y la navidad es la celebración cada cierto tiempo o la conmemoración de ese suceso. Entonces nosotros nos quedamos en la celebración. Celebramos el nacimiento. De alguien muy apreciado para nosotros De Jesús el Nazareno De Jesús el Cristo Pero la fiesta realmente invita A la natividad Al suceso de nacer Y de nacer nosotros también Como Cristos Nacer nosotros también como Niño Dios La natividad es la invitación a Toma la decisión de dejar salir completamente tu naturaleza o esencia como hijo de Dios, tu divinidad en pleno. Comienza ahora y es la forma real de conmemorar y recordar al maestro. Si ustedes lo han elegido como su maestro y si alguna vez usan las enseñanzas de él, alguna frase de él, es porque lo han elegido como uno de sus maestros por lo menos. Tal vez no sea el único, pero si usan las enseñanzas de él, incluso en contra de ustedes y en contra de los demás, lo han elegido como maestro. Aunque estén usando más las enseñanzas, eso ya no es un problema del maestro, sino un problema de ustedes, que usan las enseñanzas del maestro en contra de, en vez de a favor de. Porque las enseñanzas de un maestro siempre es para usarlas en favor de la verdad, en favor del crecimiento, en favor del amor en favor de la salud, en favor de la felicidad, la paz y la libertad, en favor tuyo y en favor de los demás. Pero a veces eres así, no rongo, estás aprendiendo. Hay que tener compasión contigo y muchas veces usas las enseñanzas en contra incluso de tu propio maestro. Pero es parte del proceso, estás en construcción. Entonces, aquí realmente celebramos la Navidad cuando simplemente celebramos el nacimiento de Jesús. Pero estamos yendo a la natividad cuando usamos su ejemplo para dejar nacer en nosotros la semilla del Cristo. La semilla del, del Dios. En el budismo existe el término bodhichita. Bodhichita es la semilla del Buda. O sea, todo practicante del budismo acepta que él es un Buda en potencia. Y nosotros deberíamos aceptar que somos un Cristo en potencia, un Cristo en crecimiento, en desarrollo y no conformarnos con menos de eso. Por conformarse con menos de eso es que no lo logramos. Siempre estamos diciendo es que somos humanos y es de humanos cerrar. Ay, es que somos humanos y los seres humanos somos así. Pues no somos humanos, somos divinos que decidimos tener una experiencia humana transitoria para ver de qué se trata eso y para ver qué más aprendemos, pero no somos humanos, somos seres divinos. Y mientras sigan pensando que son humanos, no van a pasar de ahí, se van a quedar ahí. Y eso es una limitación, una pobre y pequeña limitación. Es pobre, no vale la pena conservarla, pero además es pequeña, es fácil de superar. No es una gran limitación, es una pequeña limitación. ¿De qué más quiero hablarles hoy? Algunos elementos que rodean la Navidad, que tienen un tremendo significado, que simplemente lo volvimos un acto ritualista y no los aprovechamos. Por ejemplo, un símbolo de la Navidad es el árbol, el árbol de Navidad, que es un pino. Podría haber sido otra cosa, podría haber sido un olmo, podría haber sido un naranjo. Podría haber sido un guayabo, un guanaban, un mango, no sé, pero no, es un pino. El pino, quiero que sepan, es el árbol para sanar la culpa. De hecho, existe un medicamento en esencias florales que es la esencia floral del pino, que utilizamos en personas que se sienten muy apabulladas, abrumadas por la culpa y que las culpas no los dejan seguir adelante, no los dejan darse una nueva oportunidad. Así que el pino es el símbolo para deshacernos de la culpa. Hacia el final del año todos hacemos el inventario del año que hemos vivido, qué oportunidades aprovechábamos y cuáles no, cuáles decisiones acertamos y cuáles no. Y casi siempre nos enfocamos en todo lo que nos salió mal en todo lo que hicimos mal, en todo lo que no aprovechamos, y nos damos látigo, y nos llenamos de una culpa bárbara, que si dejamos que se instale, con seguridad no terminamos el año, nos suicidaríamos, no tendríamos oportunidad para el siguiente. Entonces aparece el pino. No importa que no sea real, no importa que sea plástico, es que es un símbolo, y ese símbolo hace que nuestra mente, subconsciente, acepte que debes liberarte de la culpa. Ya está instalado ahí. Es un símbolo hermosísimo de la Navidad. La Navidad te invita a deshacerte de la culpa. La culpa es algo viejo. Si te invita a un nacimiento, te está invitando a lo nuevo. Y tienes que deshacerte de la culpa. Por eso llenamos ese árbol de bolas. Bolas de colores que brillan. Antes eran de vidrio, de cristal. Ahora son plásticas o de otro material para que no se rompan. Pero cada bola de esas representa un acto de perdón. Porque el acto de perdón deshace la culpa. Y nos invita a esos actos de perdón con nosotros y con los demás. A esas reconciliaciones. Y el árbol se florece y se llena de color. La culpa empieza a cubrirse con el perdón. ...y a cubrirse con el color... ...con la festividad de una nueva vida... ...el árbol también tiene lucecitas de colores... ...las instalaciones... ...cada lucecita de esa es un alma que liberamos... ...cuando hacemos un acto de perdón... ...nos convertimos en sus salvadores... ...nosotros somos los nuevos salvadores del mundo... ...¿y de qué tenemos que salvar a las personas? ...de nuestros juicios... ...de nuestras etiquetas... ...cada vez que perdonamos... Salvamos un alma Y esa lucecita representa un alma que se enciende de nuevo Que hace que su luz se manifieste para el mundo Que se convierta literalmente en la luz del mundo La luz del mundo no es solo Jesús Jesús le dijo a los discípulos y a quienes los oían Ustedes son la luz del mundo Él nunca dijo yo soy la única luz del mundo Ustedes son la luz del mundo nosotros somos la luz del mundo Y dejamos brillar esa luz en plenitud cuando nos liberamos de la culpa Cuando nos decidimos por el perdón En la punta del árbol otro símbolo, la estrella de Belén La estrella de Belén es el hombre que ha aceptado su divinidad No importa, nomás con la decisión de este año voy a dedicarme a que nazca el niño Dios a que el niño interior surja el que se divierte, el que es feliz el que encuentra paz el que perdona está destinado a convertirse en un hombre Dios no se va a quedar para siempre como niño va a seguir creciendo la estrella de Belén es la meta es el hombre Dios el hombre jubiloso totalmente atravesado e imbuido de su chispa divina en la divinidad en pleno, realizado, iluminado esa es la estrella de Belén. Símbolos hermosos de la Navidad. Hay otro símbolo que no es muy común entre nosotros, pero pertenece a la Navidad. Es más común en, en el hemisferio norte, que es el muérdago. El muérdago, una planta de la que hacen un arco en alguna de las puertas de la casa. Y la tradición dice que si dos personas se encuentran al pasar ese dintel, al pasar ese lugar donde está el muérdago, deben darse un beso. Claro, todas las películas muestran besándose en la jeta. Pero no, pues si te encuentras con tu hermano o hermana, te das un beso en la mejilla. O con tus hijos o tus nietos, un beso en la mejilla o en la frente. Pero hay que darse un beso, dice la tradición. Porque el muérdago, esa planta y su flor representa al amor y es la planta que se usa para eliminar todos los sentimientos contrarios al amor el rencor, el resentimiento, los deseos de venganza la crueldad todo lo que sea contrario al amor los celos todo lo que es contrario al amor eso representa el muérdago Estamos dispuestos a abandonar todo lo que no sea amor. Nos queremos curar de todos los desajustes de la conducta. Y todo lo que no sea amor es un desajuste de la conducta. Nos invita a amarnos los unos a los otros y por eso el beso. Por eso no desaprovechar esa oportunidad. Ese arco es una representación de la... De la alianza nueva, así como lo es el arco iris allá en el firmamento, dentro de la casa también hay un arco iris expresado por el muérdago. La alianza de dos almas, de dos personas que deciden amarse sin ninguna razón, porque si hay una razón para amar ya no es amor, es interés. Es simplemente porque no se necesita, porque les da la gana. Y es otro símbolo de la Navidad. Bueno, después pusimos regalos. Ahora parecen muy comerciales los paquetes, pero siempre han existido como otro símbolo de la Navidad. Un regalo es un símbolo. Me representa a mí que lo entrego. Yo quisiera quedarme para siempre con esa persona a su lado. Pero tengo la imposibilidad física de hacerla. Así que le dejo algo que me represente. Que le haga saber que puede contar conmigo. Que aunque no esté ahí. No me vaya para su casa. No viva en su ciudad. Puede contar conmigo. Porque yo soy el regalo. Solo puedes dar lo que te pertenece. Y solo tú te perteneces. Así que solo puedes darte a ti mismo. Y esa agenda o los vasos de cristal o el bolígrafo o la maquinita para hacer café o el par de medias o la camiseta o la polo o la billetera que regalas o el perfume que regalas solo son símbolos que te representan a ti que eres el verdadero regalo. el más grande de todos los símbolos de la Navidad es decir feliz Navidad es el más humilde no se le ve afuera un papel regalo rimbombante no trae un moño no tiene ningún tamaño no tiene ninguna forma no tiene ningún color no ocupa la sala de tu casa. No tiene luces que, que lo vengan anunciando. Simplemente, feliz Navidad. Dos palabras. Ah, sin cuerpo y sin nada. No desea destacar. Hay humildad La última de las virtudes De eso voy a volver en un par de minutos Porque ahora quiero ir al feliz año Al feliz año Fíjate que ambos Feliz Navidad Feliz año Son una invitación son una recordación, te estoy diciendo, ¿sabes a qué debes dedicar el año que sigue? a ser feliz, y que todo el que se acerca, te recuerda lo mismo, todos nos volvemos mamones ¿sabes qué queremos que hagas el próximo año? que seas feliz no que trabajes mucho y hagas mucho dinero, sino que seas feliz mientras trabajas No que te gradúes y que estudies mucho y que te aprendas muchos libros, sino que seas feliz mientras lees y aprendes o mientras te gradúas. No que conozcas seis países, sino que seas feliz mientras los conoces. No que hagas diez amigos nuevos, sino que seas feliz mientras haces los amigos. También mientras los dejas ir. Que si tienes un hijo, seas feliz. Y si te casas, seas feliz. Y si te divorcias, seas feliz. Que es que si no usas ese año para ser feliz, lo desperdiciaste. Ahora empieza a hacer el inventario cuántos años llevas desperdiciados. Queremos que realmente uses el 2021 para ser feliz. En tu agenda... Y tú empiezas a hacer presupuestos y empiezas a hacer planes para el próximo año y dices: Voy a comprarme una casa, de verdad. Ahora sí, voy a comprarme un carro nuevo. Voy a ir a Argentina. ¿Sabes qué? Coloca ahí: Enero, primero, ser feliz. Después pon lo demás. Febrero, primero, ser feliz. Después pon lo demás. Marzo, primero, ser feliz. Después pon lo demás. Cada día en tu agenda, el lunes, ¿qué tengo que hacer? Primero, ser feliz, después puedes ir al banco, el odontólogo y la cita con no sé quiéncito. El 8 de mayo, pon ahí, ser feliz. Y si no, pídele a tus amigos que no te vuelvan a decir feliz año. Y si no, no les digas más a tus amigos feliz año. Si no es real. Porque vuélvelo real. Le estás enseñando a la mente que es solamente un formulismo social. Se vuelve mediocre, no le interesa. Pues no la acostumbres más a eso. Tienes que volverlo real, tienes que volverlo un compromiso. Y cuando digas feliz año, escucha tú primero. Que lo estás diciendo, que nace de ti. Así que no puedes dar de lo que no tienes. ¿Cómo puedes invitar a alguien a que use su año para ser feliz y tú? Ah bien, tú se lo vas a decir a 50 personas, pero te lo vas a decir a ti mismo 50 veces, porque cada vez que lo pronuncias lo vas a escuchar. Tremendo compromiso. Haz caso. Entonces, hoy les quiero decir, les quiero extender la invitación. Feliz Navidad a todos. O sea, siéntanse feliz de tener nuevas oportunidades, de volver a nacer, de empezar de nuevo. Aquí, a aceptar su divinidad. A aceptar que son amor y que todo es amor. Hoy los quiero invitar a un feliz año 2021. A que usen el 2021 para ser feliz. De verdad. Quiero que se reúnan con nosotros, con la Escuela Yelva, todos los días del 2021 a través de este medio. Inviten a sus amigos y familiares para ser felices. Si no quieren eso para el 2021, de verdad, verdad, no vuelvan a la clase. No regresen a este encuentro con Chikung. Siguen haciendo lo que hacen. No nos necesitan para eso. Pero si en estos días que quedan, lo reflexionan, lo piensan, y lo ponen como una meta, como un firme propósito en su vida y de verdad no van a negociar con eso. Los esperamos el 12 de enero a las 5.30 de la mañana en nuestra primera clase oficial de Chikung.